0: Привет! Это подкасты школы I Love Суперспорт. Мы регулярно приглашаем в гости экспертов в области здоровья, питания, занятий спортом и мотивации. Подписывайтесь и слушайте новые выпуски первыми.
1: Здравствуйте, приветствую вас на лектории I Love Super Sport. С вами спортивный психолог и тренер по бегу Оксана Янковская. И Сегодня мы с вами поговорим о такую интересную тему, как спортивное питание. Мифы, тренды и что же вообще такое спортивное питание. И сегодня у нас с вами в гостях представители российского бренда спортивного питания Power Up. Это генеральный директор Дмитрий Списивцев и менеджер по маркетингу Никита Ищулов. Добрый вечер.
2: Добрый. Добрый вечер.
1: Давайте, наверное, начнем вообще с самого основного мифа и заблуждения, с которым сталкиваются начинающие атлеты. Нужно ли вообще спортивное питание и что это такое?
2: На самом деле спортивное питание, конечно же, нужно, но нужно не всем. Все зависит от того, какие цели у человека в спорте, какие основные цели и задачи. Если это профессиональный спортсмен, то, конечно, нужно. А если человек только пришел на занятие и начинает бегать, плавать, либо заниматься триатлоном, но только в самом начале, то, наверное, пока еще рано, наверное, еще не нужно.
0: Я бы к этому добавил то, что спортивное питание, ну, скажем так, когда человек начинает заниматься спортом, особенно спортом на выносливость, он погружает свой организм в достаточно непривычные для него условия. Это стрессовая ситуация, абсолютно однозначно. И какая-то помощь организму для того, чтобы этот стресс перерос в результат, она, конечно, пригодится. Но здесь действительно есть смысл ранжировать, потому что основной запрос, как, наверное, все знают там, в Яндексе, в Гугле, это «Как бегать, чтобы похудеть?». И большая часть спортивного питания для циклических видов спорта – это углеводы. А поглощая большое количество углеводов, похудеть – очень проблематично, сколько бы человек не бегал, не занимался, нужно соблюдать этот баланс. И здесь скорее пойдет в помощь, то, что люди изначально пьют, они пьют там минералку, что-то еще, то есть пытаясь подспудно, так сказать, компенсировать недостаток солей, особенно по жаре, когда первые вот эти километры люди пробегают, а многие начинают именно с бега. И здесь хорошо подойдут изотоники, электролиты, это просто помощь для того, чтобы человеку было комфортнее. А когда действительно человек занимается уже серьезно, когда он идет на результат, будь то там рекорд серьезный или собственный личный какой-то рекорд, он работает на пределе своих возможностей, и тогда ему нужно это подпитка, которая позволит ему более эффективно, менее травмоопасно достичь этого результата
1: но то что я наблюдаю сейчас в любительском именно спорте мы можем брать и плавание триатлон, и велоспорт и бег люди делятся на те которые прям очень активно хотят употреблять все и те которые категорически отвергают вообще необходимость спортивного питания и вот мне бы хотелось бы как раз не то чтобы убедить этих людей а рассказать им о той какую пользу они могут извлечь непосредственно вот и спортивного питания Вот если мы берем те же самые изотоники электролиты вот Сейчас на улице жара. На что стоит обратить внимание, на какую продукцию?
0: В жару абсолютно однозначно это электролиты, причем даже не изотоники, потому что изотоник он содержит в себе углеводы, а именно электролиты, которые восполняют эти очень быстро уходящие соли. И здесь даже не важно, насколько интенсивная тренировка, насколько длинная тренировка. Это может быть короткий там полчасовая заминочка, или это даже человек просто пошел по жаре погулять. Но если он будет употреблять эти электролиты, он будет себя чувствовать гораздо лучше, потому что электролиты это, скажем так, та связующая часть, которая пропускает электрические сигналы у нас по нашим нервной системе, без которых организм функционирует гораздо хуже.
1: А у вас в каком виде представлены именно электролиты? Это как разовая доза какую-то употребляешь или разводишь по фляжечку и попиваешь на тренировке?
0: У нас есть и изотоники классические, которые с углеводами. Они в пакетах, которые надо мерными ложечками разводить. А более удобная форма – это как раз бескалорийные электролиты. Они в форме шипучих таблеток быстро разводимых. Там очень удобно. Одна таблетка на пол-литра. Купить бутылку воды, либо налить воду с собой в какую-нибудь фляжку, кинуть туда
2: таблеточку, напиток готов.
1: Uh-huh. Начиная с какой дистанции стоит присматриваться к эзотонику?
2: Это скорее зависит не от какой-либо дистанции, а от тех целей, которые ставят перед собой спортсмен. Если человек уже готов и натренировался до такой степени, что планирует пробежать, Марафон, то, конечно, уже в такой ситуации нужно использовать изотоник. Это компенсация гликогеновых потерь на дистанции и электролитов. Но можно использовать и не только изотоник, в котором одновременно электролиты и углеводы. Можно, например, отдельно использовать гели углеводные и отдельно использовать электролиты. И то и то можно использовать. Например, профессиональные спортсмены больше во многом используют именно напиток изотони. Ну,
1: Поэтому... это, наверное, только да, экспериментальным путем можно понять. Вот мне, например, самой тоже приятнее именно напиток в любом виде. Я пробовала разные гели, и вот мне точно не заходят, мне некомфортно именно от консистенции. Да, и тут да. очень важно, наверное, понимать атлетам, особенно начинающим, что все требует тестирования. Вот скажите, есть ли какие-то противопоказания, по которым вот человеку категорически нельзя употреблять тот или иной спортпит? В первую очередь, это
0: зависит от человека, от его восприимчивости ЖКТ к разным условиям. Есть люди, которые приезжают в другую страну и не могут съесть ничего эндемичного, да, угу. то есть местного. И таким людям, конечно же, надо быть очень аккуратным в выборе питания, все это тестировать на тренировках и так далее. Обычный средний человек, на самом деле, в геле, в том же самом, ничего такого экстраординарного, что вызывает какое-то отторжение организма, за угу. исключением, опять же, каких-то индивидуальных непереносимостей, там ничего такого нет. И там разные вкусы, Немножко разная консистенция жижи гуще но по сути если с жкт все хорошо то можно в общем-то съесть гель и совершенно спокойно забеги тем более что мы говорим про любителей а человек любитель, он не бежит настолько когда организм начинает отторгать каждую мелочь ну то есть у профессиональных атлетов которые вот последние секунды достают скажем так да, вот для рекорда у них они находятся вот на грани той где любая мелочь может все провалить А у любителей такого, конечно же, нет.
2: Хочется добавить, что форма геля, когда мы говорим о спортивном питании, для циклических видов спорта это особое, приходит на ум слово концентрация. Ну и второе слово, как мне кажется, это скорость усвоения. Потому что всегда, когда мы говорим о спортивном питании, то речь идет о концентрированности, очень концентрированных каких-то веществ, которые необходимо быстро усвоить спортсмену. Поэтому, безусловно, в обычной жизни не спортсмены или спортсмены в обычной жизни едят обычную еду, не концентрированную. Поэтому к концентрированным таким вот вещам нужно привыкать. Во-первых. Во-вторых, действительно нужно тестить на тренировках и проверить не один раз. Потому что... Люди иногда говорят, ой, не заходит. Ну, например, да, а потом на дистанции мы очень часто бываем партнерами, и, например, я лично иногда стою на пункте питания, и мы выдаем гель. На экспо человек говорил, не заходит, а на длинной дистанции в конце чудом это заходит. То, что есть особенные, допустим, диагнозы, когда, например, нельзя калий употреблять в организм, да, безусловно, потому что во многих продуктах содержится калий, как минерал и соль, да, то есть Соответственно, такому человеку нельзя использовать продукты, которые содержат концентрированный калий. У большинства не бывает каких-то особых реакций, то есть это минимум.
1: А если мы говорим о кофеиносодержащих гелях, которые используют для того, чтобы подзбодрить, скажем так, свой организм, есть какая-то рекомендация, когда, за сколько? Ну, понятно, что все индивидуально, у всех своя реакция. Стоит э, выпить этот этот гель или какую-то более жидкую консистенцию, чтобы подействовало. Но
2: вообще, лично я бы для любителей не Комендовал рекомендовал бы использовать кофеина, потому что у кофеина, в общем-то, есть разные реакции организма. Да? Во-первых, это повышение пульса. Угу. А в конце и так сумасшедший обычно у любителей пульс на дистанции в конце длинной я думаю что уже пульсовые зоны никто их не контролирует вопрос добежать финишировать либо хорошо либо хотя бы как-то да и в такой ситуации обычно используют кофеин да ну, чтобы ваткнуло и чтобы добежать при этом пульс резко повысится в любом случае для любителя это иногда может быть не очень хорошо очень часто на Экспо когда мы работаем подходят люди и говорят вот даже с лишним весом явно не гипотоник человек при этом говорит дайте мне кофеин. А мы считаем это просто, ну, определенная безграмотность использования спортивного питания. Поэтому стараемся не рекомендовать. Ну, в любом случае у нас, скорее всего, в этом году выйдет кофеиновые шоты, потому что для Продвинутых любителей, которые правильно их используют, я думаю, что это будет полезно. Вообще доказано, что кофеин способствует улучшению выносливости, это правда. Но его нужно использовать правильно в конце, потому что это уже последние остатки молекулы АТФ, поэтому посредине дистанции принимать его не надо.
1: Ну, собственно, как и кофе, да? То есть он дает временный Ну, взрыв нервной системы. А вот такой интересный вопрос у меня, что э, люди, которые пьют, в принципе, много кофе, это как-то влияет на то, как на них подействуют кофеиновые вот эти все шоты, гели и так далее? Ну, Профессионалы
2: отказываются от кофе в любом виде за неделю до соревнований. Там, где не планируют использовать кофе. Uh-huh. Кофе вызывает
0: привыкание, и чем больше человек пьет кофе, обычного кофе, там, не знаю, черный, растворимый, какой угодно, эффект кофе снижается. Поэтому, действительно, если использовать только последний шот, и, ну, на самом деле, далеко не все, вот я... Ну, сто патлетами много, общаюсь и трейлранерами, и шоссейниками. Далеко не все используют кофеиновые гели.
1: Вот если все таки резюмировать эту тему, поскольку она очень актуальна, на мой взгляд, именно для любителей, потому что, да, профи могут понимать, что нельзя там пить кофе, там какую-то диету соблюдать. все таки если спортсмен планирует пить этот гель, то ему нужно исключить кофе за неделю до соревновательной деятельности. Ему не стоит пить этот э, кофеиновый, значит, гель, в начале дистанции, да, иначе у него начнут электролиты вымываться, и тогда будет не очень хорошо ну, да? Немножко другой
2: процесс, но не стоит В любом случае нужно запомнить, что в начале дистанции не стоит, в середине тоже, в самом конце, за 20-30 минут до финиша примерно
1: У меня вопрос а, по этим гелям? Да, это самое распространенное спортивное питание. И если кофеиновые все-таки они там вызывают какое-то привыкание, да, и не стоит с ними злоупотреблять. Какие рекомендации тогда вот к углеводным гелям? Как часто их можно употреблять атлету?
2: Ну, их тоже злоупотреблять не надо. Точно так же, как кофеиновые. Примерно запас нашего гликогена, да, это вот, собственно, источник той энергии, которая нам нужен на дистанции от 60 у любителей до 90 грамм на человека. Вот. Соответственно, для того, чтобы компенсировать потери, и тратим мы в час примерно 60, ну все очень индивидуально, от 60 до 90 грамм гликогена примерно в час. Поэтому для того, чтобы компенсировать эти потери, нам нужно в час съедать 60 грамм углеводов. Математика простая, поэтому нужно посмотреть, сколько содержится углеводов в геле и рассчитать свою потребность. И очень важно есть по часам. А нужно посчитать, сколько грамм содержится в моем геле. Ну, например, в нашем геле содержится, вот, который в тубах, содержится 30 грамм углеводов, и, соответственно, нужно есть его каждые там, 30, ну, максимум 40 минут. Если мы пропустим, смысл вот этого всего быстро теряется. Конечно, дистанции в наше энергообеспечение вносит не только гликоген, еще и жиры, безусловно, и на очень длинных дистанциях наши мышцы тоже вносят определенный вклад, они тоже разрушаются, внося энергию в нашу деятельность. Если вернуться и говорить по поводу того, что есть не по часам, а в принципе вот критерий, что нужно уже съесть каких-то быстрых углеводов, это уровень сахара крови. То есть у нас есть некий баланс, то есть определенная концентрация сахара глюкозы крови. Как только он начинает снижаться, это уже ближе к состоянию гипогликемии. Темп в любом случае, э, будет снижен. Как бы человек на морально волевых не старался бежать, да, вот он все равно он будет снижен. Если уровень падает существенно, на, допустим, целую единицу мемоль на литр концентрации глюкозы крови, то это как раз уже стена. То, что мы знаем, марафонская стена. Самое главное, даже не запас гликогена, потому что гликоген расщепляется, окисляется, попадает в кровь э, в виде глюкозы, а оттуда уже получается сама энергия. Да, у нас есть помощь в виде печени, потому что в печени тоже есть стратегический запас э, гликогена, и когда уровень снижается, он, он выкидывается в течение 15 минут, он попадает снова в кровь и поднимает уровень. Но печень тоже она не бездонна, она отдаст все. И дальше это точно будет стена, если ничем не подкрепляться. Или это очень медленный темп, когда организм переходит на полную экономию. Но это очень неприятный процесс. И дальше только жиры могут там вкладывать как-то. Но мы знаем, что жиры окисляются только при большом числе кислорода. На высоком темпе кислорода не хватает, соответственно, нужно темп такой, чтобы кислорода хватало, чтобы потребление организмами кислорода позволяло нам окислять жиры. Соответственно, быстро бежать не получится без гелий без компенсации вот этих вот потерь
0: очень простые действительно есть рекомендации по забегу смотреть действительно, во первых не на калории в геле а на количество углеводов то что мы привыкли мерить калориями на самом деле калории калория рознь это некая достаточно абстрактная величина которая от разных продуктов но сильно отличается а мерить надо углеводами то что это тот быстрый продукт который нас питает если человек бежит на результат то это не реже чем 30 грамм в полчаса если он бежит в Тренировочно-результативном режиме это может быть и раз в 40 минут, там, в 45 минут. Ну, то есть чем меньше человек затрачивает энергии, тем меньше ему надо этой энергии добавить, чтобы компенсировать. Супер. Ну и по дистанции
2: тоже нужно смотреть наш марафон. В общем-то, кроме гелей и электролитов ничего не нужно, по большому счету да. да А если дистанция 100 километров и больше, и еще это трейл, то, конечно, там нужно добавлять... А продукты связанные, допустим, с аминокислотами и продукты твердые, потому что ну, это слишком долго и все это на гелях очень трудно пробежать. У нас, например, есть в ассортименте батончики финиковые, они тоже с гликемическим индексом достаточно быстрым, ну то есть углеводы достаточно быстро усвоится. Но все-таки они жесткие, но ну, в том плане, что их можно жевать. А жевательный вот этот элемент он вообще хороший. В том плане, что для ментального адекватности вот жевать нужно на дистанции. <связывающие> То есть это включает мозг. Но Ультравор... это ультрадистанция, да? Это, мы с говорим про хорошо
1: это да. да,
0: потому что в какой-то момент именно мозг отказывается принимать жидкую пищу, ему необходимо жевать. Хотя в целом, подпитки исключительно глюкозы, даже организму достаточно для того, чтобы функционировать и
2: двигаться вперед. Но мозг просто не дает этого делать, дает стоп. Поэтому на ультра-длинных дистанциях иногда ну, вернее, иногда достаточно Часто на западных соревнованиях есть бульоны в этом макароны и бульоны, например. Да? Бульоны это источник аминокислот, коллагены, и в том числе аминокислот. Это не спортивное питание, понятно, но все равно иногда для желудка и для ЖКТ это все очень хорошо. Это прекрасная штука. Я соткал Крут, когда бежал. Там
0: был бульон, но нормально, лапша вот такая с курицей. Мне кажется, я три порции съел, потому что после всех этих гелей, после всей этой сладости за предыдущие часы очень было хорошо.
1: У нас, кстати, есть вопрос как раз в тему. Подскажите, а если добавить в изотоник немного БЦА из-за того, что изотоник сладковатый и через несколько минут опять хочется пить, это не скажется на самочувствие?
0: Я просто очень восприимчив к сладкому я не люблю сладко. И для меня меня как раз пока я не узнал, что существуют не изотоники, а электролиты, то есть не содержащие углеводов э, растворимые напитки, для меня это была просто беда, потому что жарко, гели, сладкий изотоник, и хочется повеситься. Поэтому я сейчас бегаю с точки зрения воды, и подпитки, только на электролитах, они кислые, как правило. И как раз ими запивать очень прекрасно все. И их можно пить вместо обычной воды, жажда утоляется гораздо легче, и бежать гораздо комфортнее на длительные дистанции. Ну вот я сотку круто, я бежал на электролитах. Кападоки, сколько там было? Ну там маленькая дистанция, но по жаре 38, что ли, километров. Ну, вот. С гелем, конечно. Ну, с гелем, но я имею в виду, что не, ну, затоника, не затоник, а вот была ошибка. Архиз несколько недель назад бежал в дистанцию, и э, в бутылку я э, кинул не ту таблетку. У меня был там именно изотоник. И АДП я просто проклял все, потому что гели сладкие, он оказался сладкий, я не могу понять, почему я не могу напиться. Это был просто кошмар, и мне пришлось очень долго отпаиваться на ПП, чтобы вот эту сладость все из себя, скажем так, убрать. Ну вот это вот к вопросу именно о сладости, что это ну не с БЦА, так скажем, связано. Вот что касается смеси
2: разных элементов, это вот ну, добавить БЦА в изотоник – неплохая идея, но для Длинной дистанции, да, потому что мы говорили о том, что... Аминокислоты нужны на ультрадлинных дистанциях. На марафон бессмысленно, скорее всего, не очень нужно. Для восстановления потом выпить э, аминокислоты – да. Потому что есть работы, мы им тоже пользуемся. На кафедре спортивной медицины, например, что 5 грамм БЦА в сутки отодвигает синдром ДОМС. Так называемый ну, крепатуру мышц, боль в мышцах. Поэтому... В принципе, очень неплохо после такой длинной нагрузки, чтобы ноги не так сильно болели после марафона, выпить, например, 5 грамм БЦА, да, и пропить ее в течение недели. Каждый день по 5 грамм. Вот. Это здорово на самом деле, но на сладость это никак не влияет. Ну, только разбавить. Но разбавить, может, водой тогда лучше было бы например, изотоник, более жидкий сделать, чтобы он не был сладкий. А вообще Никит правильно сказал, в том плане, что у нас есть, например, ну, в нашем ассортименте, по крайней мере, есть электролиты, шипучие таблетки, например, которые можно бросить в бутылку спортивную. Это будет не сладко, и а это будет эффективно для гидрации организма. Ну, вот, собственно, вот так хочется сказать.
1: Мне почему-то кажется, что это еще зависит от производителя. То есть, в свое время это было очень давно было, когда я еще выступала, соревновалась. Я пользовалась питанием спонсор такой известный довольно-таки бренд И там абсолютно был несладкий изотоник, и там еще был гипотоник. Мы тоже его использовали на очень длинной дистанции. Может быть, мы тоже немножко сейчас вот расскажем о разнице изотоника и гипотоника. Ну, это
2: просто концентрация электролитов, да? То есть, разбавили чуть поменьше это изотоник разбавили чуть побольше это гипотоник собственно все в отличие у О. нас
1: еще есть вопрос от беголыжника как представился Отлично. сам наш слушатель он говорит что многие гели замерзают зимой. Ох, не хотите вопрос. ли вы сделать такой гель, который не будет а мы уже, мерзнуть?
2: Мы уже мы проверяли, да, минус 25 выдерживает запросто. Эти гели были со мной на Казбеке, эти гели были много раз на Эльбрусе и так далее, то есть, а там температура достаточно низкая. Нашли да,
1: огонь, воду, в да, общем, все, да. да? А вот если... Марафонец, начинающий добавит еще себе к вот уже спланированному, то, что вот мы ему предложили, системе, что у него будет по дороге электролиты, гели каждые 30 минут. Когда туда вставлять целевую таблетку? Когда ее электролиты? Пить? Это же есть. Это есть. Таблетка, Целевая таблетка это и есть. А, двушкая а, жевательная какая-то. А, да, ну, а, ну, то ну, есть... ее
0: можно пить, а можно жевать. Есть такой момент, То есть это разные просто формы. Это разные формы. Можно вот эти таблетки сжевать. У меня, кстати, был такой опыт, я... А, вот, на грудь. Тоже встретил человека, плохо ему было от обезвоживания. Там же бикарбонат.
2: Он же запивал. Да,
0: yeah. Да. Yeah. Yeah. ну yeah. а что делать? То есть это mm-hmm. лучше было сживать соли, чем mm-hmm. ну, вообще mm-hmm. ничего не сживать Поэтому, да, по сути-то состав именно по электролитам, он один и тот же Просто разные формы приема. Mm-hmm. А, соответственно, человек может растворить это в воде и по
2: дистанции пить вот этот Господи, no. напиток может экстренно вбросить себя в вопрос Это больше концентрация, да, получается? там? Нет, концентрация, она примерно одинаковая Вопрос просто в том, что человек готов тащить с собой бутылку с водой с э, растворенной или нет он может тащить с собой несколько таблеточек и просто их э, проглатывать и все эффект тот же а на пункте питания запивать например да а кто-то, ну, например, для трейл-раннеров, да, хорошо, потому что они тащат бутылки с собой всегда. Бутылки, рюкзаки и так далее, они могут это себе позволить. Например, марафонцы, они с собой редко тащат. То есть гели, да, сумочку, там, пояс специальный и так далее. А бутылку не все готовы нести, да. Подбегать на пункт питания, бросать таблетку в стакан, а потом ждать, ну да, пока она целый растворится ритуал, и так, так далее, это mm. проблематично. Поэтому тот, кто несет с собой воду, очень хорошо пить не воду, а вот это... А те, кто нет, тем достаточно просто взять с собой жевательную таблетку или Ну, капсулу. Да, и действительно взять с собой
1: удобно. А вот если возвращаясь к вопросу восстановления, у нас Максим интересуется, подскажите, есть ли смысл принимать для восстановления, так понимаю, на какой-то регулярной основе добавки БЦА и ЗМА?
2: Да, конечно, безусловно только что сказали о том, что, например, прием 5 грамм э, БЦАшек э, в сутки, угу. боль в мышцах отодвигает. Да. То есть, но это а... вот после
1: марафона, но это же имеет да. смысл это... и в течение тренировочного процесса, Конечно, да? конечно, угу. в
2: течение тренировочного процесса, а если интенсивные жесткие тренировки, то аминокислоты, безусловно, они ускоряют восстановление поврежденных мышц. И это есть на эту тему исследования, и это прям даже у нас это проводилось, да, в основном, конечно, все исследования проводятся не у нас. В плане спортивного питания или каких-то добавок, но мы их изучаем. В общем, нужно.
1: Что лучше перед тренировкой, спрашивает Татьяна: банан или гель?
2: Гель. Простой банан. Простой вопрос. Любая жесткая
0: пища, которую мы съедаем перед тренировкой либо перед забегом, это жесткая пища, которая жестко падает в желудок. Ее надо переварить. Бежать с чем-то тяжелым в желудке – тяжело. Если человек не успевает поесть, а мы живем в достаточно суматошном мире, всякое бывает, действительно проще перед тренировкой выпить гель, он даст как раз тот самый необходимый запас энергии, которого до этого не хватало. И он легко ляжет, то есть он не добавит тяжести в желудке для того, чтобы приступить к тренировке. Но это не значит, что перед тренировкой надо наедаться гелем или чем-то еще, потому что, опять же, самое главное у нас запрос «бег, чтобы похудеть», А если есть много гелей, то не получится.
1: Есть какое-то ограничение. На на бананах тоже трудно (смех) ходить. Ну, может быть, есть какое-то ограничение, что лучше не больше такого-то количества гелей. Ну, это надо просто угли считать,
0: естественно. Точно так же, как люди считают калории, надо считать угли. Но на самом деле, по-хорошему, на тренировках подпитка углеводная не нужна. Не перед, если человек заранее успел поесть нормально. Не во время, если это не супер интенсивная, либо не супер длительная тренировка. Не после, потому что да, есть необходимое закрытие углеводного окна, но это как раз когда человек атлетичный, он на тренировке или на соревновании из себя последнее выбрасывает, и ему необходимо закрыть это углеводное окно, иначе ему плохо будет. А если человек обычный регулярный, так скажем, да еще который хочет похудеть, у него внутри запасов более чем достаточно, чтобы это окно закрыть, как раз наоборот, эффективность тренировки в тот момент и проявится больше всего. Поэтому здесь такой момент надо использовать на тренировочном процессе гели очень разумно. Ну, плюс ко всему, опять же, организм наш, он очень ленивый, он привыкает к любым поблажкам, к любой помощи. Это что касается там кроссовок и что касается гелей. Если наш организм привык, что в нем всегда очень много углеводов, он из жиры не будет включать в процесс расщепления и, соответственно, помощи. И когда будет уже период соревнований, когда надо стараться из себя выжить максимум, он такой, а, ну все привычно, да, там, 3-4 геля съедим, и он не работает быстрее. А если он привыкает работать на собственном ресурсе получает на соревнованиях добавку, Получается, что выжимает из себя максимум. Это как еще, я не помню, Кутузов Лисоворов говорил, что тяжело в учении легко в бою. Суворов. Суворов. Вот оно а. работает, на самом uh-huh. деле, и на тренировках точно так же.
1: Да, я помню такой период, у меня был тренировок сборов в Кисловодске, как раз подготовительный период, набор объема и тренер мне принципиально не давал никаких дополнительных, а. только вода. Да, были длительные, было тяжело, но говорит, ну, сейчас надо поработать, поэтому сейчас только вот на водичке.
2: Абсолютно верно, потому что организму нужно научиться окислять э, свои жиры и вносить их как можно больше вклад с точки зрения энергообеспечения нашего организма. Если на тренировках постоянно есть одни гели, как Никит правильно сказал, организм разучится это делать. Поэтому, безусловно, тренировки на натощак сейчас доказано, что это эффективно. На вот базовых тренировках нужно отказаться от приема углеводов вообще каких-либо во время этих тренировок. Вот. И можно даже не закрывать окно. Ну, как мы говорили о том, что в принципе... Только эти тренировки, они длительные, но не очень интенсивные, да, то есть это вплоть до ходьбы, это как, например, наших лыжников заставил ходить наших олимпийских чемпионов на тренировках. Не бегать, а ходить. Они были возмущены, как так? Потому что нужна аэробная база, чтобы в аэробном режиме с нормальным кислородом окислять жиры для того, чтобы они расщеплялись как-то в каком-то магазине делали обучение, не помню, и мне ну, директор этого магазина показывает ноутбук. Я то немножко даже не знал, как ответить. Он показывает, говорит, вот, я прошел обследование, ты говоришь, что вносит примерно равными частями гликоген, жиры и мышцы немножечко, да? А у меня, смотри, у меня только гликоген. Я говорю, правильно, потому что когда ты едешь на сбор, что ты мне звонишь и говоришь? Он говорит, дай как можно больше чего-нибудь пожрать с собой нам. Гелей, батончиков, все. Мы едим все и много. Вот поэтому, вот поэтому что на тренировочном сборе вы постоянно едите гели. Поэтому организм отказывается окислять жиры. Зачем? Его покормят всегда. И это неправильно. А электролиты при этом никто не отменял. Поэтому мы и делаем специально электролиты без углеводов.
1: Я вот прям хочу, хочу уже этот тюбик. Очень интересная тема спортивного питания. У меня огромное количество вопросов. В ходе беседы возникает, Алексей спрашивает, подскажите, во время лыжного марафона на 50 километров стоит ли заморачиваться, принимать магнезиум? Я так понимаю, у вас тоже да, представлен здесь. Если да, то с какого километра начинать?
2: Смотрите, некоторые, например, триатлеты очень часто думают, что если я возьму с собой магнезию, с собой на дистанцию, мне сведет мышцу, я его выпью, и мне это поможет. Могу экспертно сказать, не поможет. Булавка будет более эффективна в таком случае. А вообще сводит мышцы не от того, что не хватает магния, а сводит именно те мышцы, которые недостаточно тренированы. Это вот самая главная причина вообще сведения мышц на дистанции. Магний нужно принимать курсами. Это все знают. Нужно сдать анализы, посмотреть, что у меня вообще с магнием, и пить курсами. Обычно у сильно тренирующихся спортсменов магний снижен, да, потому что он точно так же с солями вымывается да, из организма. Поэтому, безусловно, магний нужно принимать курсами. Если есть склонность к сведению, вот, ну часто сводят мышцы, да, бывает. Есть людей, которых мало сводят, а есть людей, у которых больше сводят. Но Можно выпить до например да там за час например выпить один шот. такая рекомендация может быть почему бы нет брать с собой ну, я думаю что можно но это психосоматика лучше взять булавку булавку смог не его сплавать то есть, чтобы откнуть, сразу сразу непосредственно. Да,
1: да. да. А если говорить о курсах, может быть, есть какая-то общая такая рекомендация, которая подходит всем? Ну, вот, например, для профилактики имеет смысл пропить там 10 дней, 2 недели? Ну, я
2: думаю, один шот в день вполне достаточно. То есть, у нас, например, это магний B6. Для того, чтобы магний лучше усваивался с этим витамином, практически все и делают это ничего уникального. У нас уникальность только в том, что достаточно хорошая концентрация, 250 миллиграмм, Достаточно одного. 250 миллиграмм чистого магния. А не магния лактата, а именно чистого. То есть лактата в 10 раз больше в, в этом шоте. То есть это получается половиной грамма примерно. А одного шота в день вполне достаточно.
1: Длительность какая?
2: Опять же, нужно выяснить вообще, что с моим магнием в организме. Прежде всего, То есть анализ. без анализов не рекомендуется? Но, ну, это правильно. Ну, конечно, наверное, не все побегут сдавать анализы. Да. Но вообще это правильно. Это рекомендация. Это все, что я могу сказать публично.
1: И наверное финальный вопрос на сегодня. Я думаю, что внимательные слушатели, так же как и я, услышали это между строк сказанное о пользе тренировок на тащак. Я думаю, что это очень многих заинтересовало. В чем польза? Наверное, все думают, что они сразу похудеют быстрее.
2: Ну, если всех интересует вопрос похудения, то спорт не даст вам похудения, а более того, в некоторых случаях даже набирают еще больше.
1: Все, Закрываю ловочку. Нельзя. Вырезайте это. Это не очень хороший финал.
2: На самом деле я
0: отчасти соглашусь, отчасти нет. Я долго боролся. Я бы хотел продолжить. А, извини, пожалуйста. Я так завершил, я думал, добавить. Нет,
2: извини, пожалуйста. Без регулирования питания спорт не поможет. Потому что, как правило, люди говорят, ну я же ничего себе, я пробежал сегодня десятку. Я же могу себе позволить и маффин, и все остальное. Завтра опять десятку пробегу, сажу все это дело и это замкнутый круг люди даже набирают еще больше без спорта похудеть можно но это неправильное похудение в том плане что мышцы будут не в тонусе просто отказываемся от еды и худеем но а со спортом правильное похудение это и спорт и определенная диета. Причем достаточно жесткая безуглеводная диета. И эффективность именно безуглеводной диеты, она уже неоспорима. Если раньше была тема безжировой, но это очень большая тема, могу говорить на эту тему очень много, поскольку мы люди вообще из диабета, то есть работаем. Основной бизнес это связан с людьми, связанными с диабетом, то тут нам очень многое хорошо известно. Если раньше была тенденция подсчет калорий и считали калории из-за того, что, собственно, жиры, ну, съеденные жиры – основные калории, поэтому надо считать, и жиры нужно исключать. На самом деле, теперь уже точно понятно, что от жиров мы не толстеем. Мы толстеем от быстрых углеводов. У тех э, углеводов, у которых гликемический индекс более 50%. Короче говоря, а все, что сильно сладкое, все, что нужно исключить из своей диеты. Можно даже не уменьшать порции, на самом деле. Но порции должны состоять из овощей, в которых есть углеводы, но они быстрые. С гликемическим индексом меньше 50. Ну и вторая тенденция, которая действительно сейчас тренд на вот диеты, это интервальное голодание. Тоже хорошо, наверное, всем уже известно, как это действует. Тем самым мы приучаем свои жиры окисляться. Лишая себя на какое-то время еды и вносим, опять же, в энергообеспечение именно жиры. Поэтому спорт тут помогает, но не главное. Потому что если не придерживаться какого-либо питания правильного, только спорт не поможет похудеть. Вот что я имел в виду. А что хотел Никита добавить? Да Я хотел сказать,
0: что ну, когда мы начинаем заниматься спортом, там, самбо, баскетбол, еще чего-то, я занимался там почти с самого детства, но потом были... Тучные годы работы и так далее, и в какой-то момент я понял, что пора ситуацию менять. Начал бегать, и на беге очень быстро сбросил вес. Ну, действительно, как бы правильно, я действительно совершенно спонтанно, не читая никаких статей и так далее, просто сокращал порции еды, выбирал овощи по возможности, убирал все там калорийные, всякие пиццы, хлебушки и так далее... И действительно там за несколько лет постепенно но ну, достаточно оперативно скинул на очень хороший вес и бегал бегал получал удовольствие пока не начал бегать ультра потому что когда бегаешь ультра очень хочется есть и в процессе и до и после и чем больше бегаешь этих ультра тем больше хочется есть и ты думаешь я только что пробежал 50 километров я могу себе позволить вот эту пиццу вот этот бургер и что у вас там беляж? тащите три. И я знаю многих людей, которые бегают ультра, бегают успешно. Не самые быстрые, естественно, бегуны, но они действительно это делают. И они только полняют на этом. И я на этом тоже набрал вес. Я сейчас с этим борюсь. Я, наоборот, сбросил всю дистанцию. Опять начинаю контролировать еду. Специально осознанно уже. Потому что здесь вопрос не в спорте. Здесь вопрос в соразмерности нагрузок с приемами пищи. Потому что даже если себя очень сильно контролируешь, но очень много бегаешь, ну, или занимаешься другими циклическими видами спорта, Кушать-то хочется. Но это очень сложнее себя контролировать. Поэтому здесь даже мем такой очень известный. Стоят такие три мужика... Топлис два таких качка на одном написано паркран, на втором марафоне такой пузатик стоит на нем написано. Ультра
1: И звери, что ты все время думаешь о том, что тебе покушай, да? Становится такое. Думаешь о том, что ты все время думаешь о еде. А кстати, удивительное наблюдение, я вот по себе замечаю, что наоборот в дни тренировок я кушаю меньше. У меня аппетит гораздо меньше, не знаю.
2: Вам повезло. Это счастье какое-то, где-то Но я не бегу ультра. Ну, вот, может быть, в этом как раз и заключается. Потому что, да и тренировки культри они медленные, но долгие. Да? То есть не интенсивные. А все-таки сжигается больше на интенсиве. Вот как раз наоборот, да Казалось бы, что жиры тратятся, когда много кислорода
1: Да, медленный пульс, все дела Да, медленный пульс, там да,
2: первая и вторая зона не больше и так далее А на самом деле, последние исследования говорят о том, что именно фортлеки, да Вот именно интенсивные интервальные тренировки приводят к максимальному похудению Пока что вот такая тенденция
1: В этот момент все полюбили интервальные тренировки и пошли их резко делать Натощак Натощак, еще ко всему прочему Прекрасно, спасибо большое, Никита, спасибо, Дмитрий, было очень интересно, у меня, честно, осталось еще очень много вопросов, я думаю, что мы можем еще раз вернуться в таком формате, спасибо, хорошего вечера.
2: Вам спасибо, что позвали, если еще позовете, поднимем обязательно, потому что мы еще и половину не рассказали того, что мы знаем.